0: 24 la storia
1: bisogna attenuare la terminologia siamo qui a studio 1 e poi io sorchiavo famiglia porto i sordi a casa
2: l'uomo è il sesso forte finché non c'ha due linee di febbre o uno star nudo perché allora 37.2 è il coma perché
1: voi donne no, state sempre bene, salvo il mal di testa permanente, il dolorino fisso.
2: Certo, vuoi far giovanotto, ma che giovanotto? Ma mettete la maia che c'è già una certa età.
1: Ma state zita, che se annassa a il Palazzo appena arriva il pompiere del sarbate metti subito a strillare la porta chiudere la porta che c'è corrente
2: ma tirati sui garzoni ma dimagra che c'è uno stomaco che fa senso va bene che te lo puoi permettere perché c'è un personale molto slanciato ma
1: <risa> ha parlato l'indossatrice ervitino di vespa oh. ervitino da foga molto
2: signorante ma sai che te dovresti sa sempre zitto? Perché zitto, l'unica cosa che sai sta zitto. Perché quando uno zitto, non sa parlare, è meglio che. Ma meglio zitto. che te stai zitto. State...
3: Il ghigno inconfondibile, il cinismo intriso di bonomia, l'occhio attento per i vizi dell'Italietta del boom, e al suo fianco una compagna di temperamento dai tempi comici perfetti e dall'ironia sferzante. Sono Paolo Panelli e Bicevalori. Quella che raccontiamo oggi a Mix24 è la storia di una coppia in scena e nella vita. Un sodalizio artistico che ha anche un'unione felice dietro le quinte. Dalla rivista ai grandi musical di Garinè e Giovannini con qualche puntata nel cinema e soprattutto nei più celebri varietà della Rai. Entrambi i romani, lui del 25, lei di due anni più giovane, sono stati un'anomalia nel mondo dello spettacolo mai protagonisti assoluti eppure comprimari in grado da soli di richiamare un pubblico festoso la loro storia è il racconto di un'Italia piena di colori, di ironia che mette in scena un'apparente semplicità figlia però di uno straordinario talento e professionismo è un album di ricordi della televisione e del teatro leggero con un po' di nostalgia per i due giganti come Paolo Panelli e Bice Valori.
1: Signori e signore, questa sera abbiamo il piacere di presentarvi niente po', po di meno che mi moglie!
4: Paolo Panelli e Bice Valori, coppia nella vita e sul palcoscenico. Hanno dato vita insieme a duetti comici irresistibili lui aveva una recitazione molto caratterizzata con quella voce strascicata la parlata romanesca è unico ad interpretare personaggi meschini senza qualità e un po'
2: suonati
4: di lei l'ironia salace e l'irridente simpatia la resero una delle presenze più gradite in teatro e in televisione due comicità originali e uniche, che si incontrano, si accoppiano, si integrano. Così Paolo Panelli e Valori mantengono chiara la loro originalità e recitano come coppia nella vita, negli studi, nel lavoro, insieme, sin dall'inizio e per sempre. Ce ne parlano il regista Antonello Falqui e il coreografo Gino Landi.
5: Io ho visto le prime comiche che loro hanno fatto al Teatro Arlecchino, con una regia di Mondolfo, ed erano delle, delle, delle comiche corte, comiche dei Campanelli, degli UNESCO, di, di tutti gli autori ed erano fatte a teatro io facevo la ripresa di queste, di queste comiche e quindi l'ho conosciuto di lì
6: erano due persone straordinarie, erano una coppia perfetta ma erano proprio una coppia potevano essere, che ne so, Franco e Ciccio erano tutto
7: mamma mi raccontava, ehm, lei ha fatto all'accademia insieme a Bice e Paolo gli stessi anni era legatissima a Bice hanno fatto subito amicizia, era un'amicizia proprio indissolubile Panelli stranamente era innamorato comunque aveva una cotta per mia madre gli mi scrisse una lettera a Panelli mamma chiamò Bice da una parte dicendole vieni vieni che ci leggiamo la lettera che mi ha dato Panelli, vediamo che c'è scritto Tutta una dichiarazione d'amore che finiva dicendo ti pregherei però Flora di non far leggere questa lettera a quella cretina, a quella cretina della Valori. Ha
2: visto l'ultima commedia
4: di Grand Green? Avete sentito Barbara Mastroianni. Bice Valori nasce a Roma il 13 maggio 1927. Inizia giovanissima, si diploma all'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica dove incontra nel 1952 Paolo Panelli, di due anni più grande e romano come lei. Panelli era un giovane attore impegnato e di belle speranze. La storia di questa coppia fuori dall'ordinario inizia allora. A raccontarcela Barbara Mastroianni.
7: Ebbe come una folgorazione lui vedendo Bice recitare probabilmente in un saggio Dell'accad- dell'accademia vestita da contadinella chissà per quale motivo questa contadinella insomma lo fece innamorare.
2: Gabriele Andreini
7: ah, la, la bambina mi sembra mi
3: che fosse discirsi.
7: Gabriele Andreini eh,
1: una cosa freschissima <ride> <ride> vabbè 58 Paolo
3: è
2: riconoscibile, ma è riconoscibile.
1: Ma è riconoscibile. Bruno? No, sono riconoscibilissimo. Io sono
2: migliorata senz'altro. Questa è una storia che
1: dura.
2: Cambiato tipo, ma sono senz'altro più interessante adesso. Lui è il macello. Il macello proprio, eh. Era magro, non capisco perché passasse per racchio. Invece, a no. paragone di ora
3: era carino. Eh, e adesso, viene... adesso la è vero, Quella che stiamo raccontando oggi a Mix24 è la storia di due talenti dello spettacolo italiano, Bice Valori e Paolo Panelli.
0: Mix24 la storia.
3: Rieccoci a Mix24, quella che stiamo raccontando oggi è la storia di Paolo Panelli e Bicevalori. Attori diplomati all'Accademia d'Arte Drammatica hanno una carriera da subito intensa. Bicevalori ha fortuna sia alla radio che nel doppiaggio e nel cinema. Alla radio interpreta alcuni personaggi comici nella serie Sei Storie da ridere nel 1956, una trasmissione di grande comicità. E di grande successo, come raccontano il regista Antonello Falque e l'attore Massimo Giuliani.
5: Vice era più attrice, nel senso che faceva quello che gli, gli si scriveva, quello che c'era nel copione. Aggiungendo poi una sua comicità, si capisce, questo ognuno lo, lo dovrebbe fare, ma non tutti lo fanno. Vice lo faceva, ma, però si atteneva a un copione, non è che avesse dei pezzi propri, scritti da sé, come, come capitava a Franca Valeri. E quindi era più attrice, si prestava di più al, ai ruoli. Diciamo.
0: La Valori era straordinariamente brava, è stata un'attrice eh, comica, eh, secondo me, di, di grande livello, dotata di una grande eh, umanità e mh, mai toccata anche lei dal dramma, se vogliamo, del successo, che invece ha toccato eh, tante persone.
2: Sei tu, quel come l'erba voglio, sai vivere soltanto nei prati del tuo re. Perché faccio il
4: covore? Bicevalori si cala in vivaci personaggi come la popolana esplosiva, o la ragazza smaniosa di marito, o la snob alto-borghese. La
1: caccia ai galli di montagna, mia egregia Natalia Stefanovna. Ho intenzione di cominciarla dopo la mia figura. <ride>
4: Paolo Panelli nasce a Roma il 15 luglio del 1925 e debutta nel 1946 nel Giardino dei Ciliegi. Dopo alcune esperienze nel teatro di rivista, entra a far parte del Piccolo Teatro di Roma, dove inizia nel 1951. Poi continua prevalentemente alla radio in trasmissioni tipo rivista musicale, iniziata già nel 1946.
1: Cosa dici, donnicuola?
4: La vera affermazione Paolo Panelli la ottiene con la partecipazione alle commedie musicali di Garinei e Giovannini. Buonanotte Bettina, poi l'adorabile Giulio e infine un trapezio per Lisistrata, in una riedizione televisiva del 71 con la moglie Bice Valori, Gino Bramieri e Milva. Buonasera, buonasera, buonasera. Come per la sua compagna Bice Valori, la televisione non può non notare Paolo Panelli. L'attore romano lavora alla RAI già nei programmi sperimentali del 1953 e dopo alcune apparizioni raggiunge la grande popolarità con l'edizione di Canzonissima del 1959 con Nino Manfredi e Delia Scala, una pietra miliare della televisione italiana. Paolo Panelli vince il microfono d'argento come personaggio televisivo dell'anno. Ce ne parlano il regista Antonello Falqui e Barbara Mastroianni.
1: E persino sui piedi di Nino Manfredi, e eh, dato che la terza canzone sì. rimane Cerasella, sì. piove su tu sorella.
5: Quella è stata una trasmissione popolarissima a lui che Dalia Scala e Manfredi, che fosse la volta buona, ancora oggi si cita quella frase, se ne parla e quella è stata una trasmissione basilare per loro. Erano 12 puntate, anzi 14, perché c'era la lotteria, poi c'era l'estrazione e quella è stata la prima cosa lunga che abbiamo fatto insieme. E poi sempre ho lavorato con Paolo, in tutte le, quasi tutte le trasmissioni. C'era Paolo e Franca Valeri, quasi tutte le trasmissioni che ho fatto.
7: Bice l'ho sempre vista come, posso dire, più attrice, professionista straordinaria, veramente attrice. Paolo era più folle, era più artista nel senso appunto di fantasia, di follia, perché lo era anche nella vita abbastanza folle lui, eh. aveva delle uscite. Delle gag proprio ehm, Anche deliranti a volte
4: Dopo la fortunata edizione di Canzonissima La presenza di Paolo Panelli sul piccolo schermo diventa costante Ma nel frattempo continua la sua attività alla radio Con rinnovato successo Gran varietà tra la fine degli anni 60 e l'inizio degli anni 70 Diventa un appuntamento fisso della domenica mattina per il nostro paese perché gli italiani, nonostante la presenza invasiva della televisione, rimangono comunque affezionati alla radio e ai loro personaggi fatti solo di voci. A raccontare le abitudini della coppia sono i loro amici e colleghi.
1: Ti sembra questo il momento di cantare? Ma
2: stiamo cominciando l'intervista, eh? Hai da molto tutto l'armadio, eh? Perlomeno hai trovato il pezzo che cercavi?
1: Niente, non ho trovato niente. Nevi, ghiacciai, peschericci, trulli, tutto, meno il materiale toscano.
5: Banale era un genio, secondo me, sia della comicità, perché la sua comicità era anche un po' astratta in un certo senso, e poi anche nella vita lui era, per esempio, un pittore bravissimo, faceva dei, dei quadri con del, del legno, lui era un falegname nato.
7: Un ebbanista, quindi tavoli, sedie, portoni, portoncini.
4: Paolo Panelli aveva due laboratori, uno a Roma e uno a Castiglioncello, che si era ricavato nel giardino di casa, dove lavorava con l'amico Massimo Mariti. Ce ne parla proprio lui, Massimo Mariti, e Barbara Mastroianni.
8: Lavoravo come parrucchiere, e bice veniva a servirsi dove io lavoravo, Di conseguenza ho conosciuto sia lei che lui. Dall'una alle tre che il negozio rimaneva chiuso, lui mi telefonava e io dovevo andare a lavorare da lui. Si divertiva a fare l'artigiano proprio. Si divertiva e lui diceva eh, l'artigiano poi quando lavora fischietta sempre o canticchia. E allora si doveva fischiare
7: era buffo divertente in questa sua cosa era molto contento se non andava a trovare al laboratorio ti faceva vedere tutto pulitissimo sembrava che non ci lavorasse nessuno
8: pignolissimo una cosa allucinante allucinante lui se segava un pezzetto di legno subito dopo averlo segato magari lo doveva ritoccare anche però subito spazzare la segatura subito mettere tutto in ordine tutti i ferri in ordine poi magari dopo 30 secondi doveva riprendere <ride> però era a posto l'artigiano secondo lui non poteva andare a comprare il legno con la macchina ci doveva avere un mezzo allora mi ha fatto comprare un'ape un'ape che quando l'ha vista lui è impazzito <ride> con quest'ape Io e lui si andava a Livorno si andava a Cecina a comprare il legno come veri artigiani e si metteva il legno su quest'ate tutto legato per bene.
1: Hai ordinato le olive? No, mi sono scordata le olive. Perché? E dove li infiliamo adesso gli stuzzicadenti? Paolo. Ma che Paolo? Noi stasera diamo una festa. Diamo... Loro sono
7: andati per anni tutta la vita in vacanza a Castiglioncello in Toscana dove andavamo anche noi, avevano una casa deliziosa. E stavano lì, due o tre mesi, insomma, le loro vacanze erano lì. Allora Bice era un'appassionata del mare, credo di non sbagliare nel dirlo, del sole, del mare e del nuoto. E quindi tutti i giorni al mare, ore e ore come una lucertola al sole, grandi nuotate. Lui era esattamente il contrario.
8: Lui proprio il mare, non... sì, quando ai primi tempi che aveva la bambina Alessandra piccola... Allora sì, andava, gli faceva lo squalo, gli faceva tutte queste cose.
1: Immagino che voglia sapere che pesce sia, eh? Io non lo voglio sapere! Come non lo vuole sapere? Questo è un ghiozzetto, non è un pesce molto grosso, ma è piuttosto pregiato. Vive nei vostri fondi!
8: Si presentava, so, non so, vestito dal pescatore, poi si faceva abbronzare quando era qui, stava in giardino, si faceva abbronzare con la canottiera, che venisse proprio il segno rosso del sole e la forma della canottiera. Poi andava giù al mare col cestino del pesce, la canna da pesca, calzini corti con i sandali, cappellino in testa, andava lì e faceva gli auguri a tutti,
7: però solo il giorno di ferragosto.
1: Mamma mia bella! Mamma mia bella!
7: Però aveva la passione delle barche e lui si è costruito in vari anni dei deliziosi, il gozzo, proprio la classica barca da pesca che si faceva costruire in un piccolo cantiere da quelle parti, vicino a Castiglioncello, di cui seguiva tutta la realizzazione. A lui gli
8: piaceva il gozzo da pesca, essendo uno così artigiano, diciamo gli piaceva la roba un po' sostanziosa, barche da lavoro, che però poi ci è andato due volte, credo, e poi non c'è più andato. La barca era sempre lì ormeggiata nel porticciolo e non ci andava
7: mai. A tutte queste barche lui mise sempre il nome di Uso di mare. Mio padre per prenderlo in giro una notte con una gommone con un altro amico andò con un barattolo di vernice e ci scrisse uso di mare e ci aggiunse e di cucina e successe il film mondo perché mio padre lo prendeva molto in giro e Paolo non è che ci stava tanto. Bici giocava a carte,
8: sì. Bice giocava, giocava a gin, giocava... noi giocavamo sempre a scopone, a scopone scientifico cosa che lui non sapeva giocare. Però si divertiva a far confusione, a dare noia a a quelli che giocavano a bridge, tutti in silenzio. eh, Lui invece (ride) sbatteva le carte sul tavolo
7: apposta per per dare fastidio. Una sera io ero presente, arrivò il cameriere che gli disse «Signor Panelli, guardi che si stanno lamentando, mi mette in imbarazzo». E lui ha vociato, perché? E chi è che c'ha da dire? Io mi darò un po' le scatole a nessuno, sta a vedere che uno qui non può giocare a scopa. Paolo faceva sempre delle battute
8: un po' spinte anche, eh, un po' osè diciamo, e Bice lo rimproverava sempre. Lo, chiamava, lo richiamava all'ordine no Paolo Quando Adamo desidero
4: dall'inizio degli anni 60 la presenza di Bice Valori in televisione è molto più costante nel 61 partecipa al programma televisivo Eva ed io di Antonello Falqui nello sceneggiato televisivo musicale giornalino di Gian Burrasca interpreta il ruolo di un'odiosa direttrice del collegio ce ne parla Antonello Falqui
5: Bice era più polemica nel senso che Bice non ne passava una Paolo invece sì Paolo, sì. Paolo era più remissivo Bice era di, di natura più polemica e quindi anche con Paolo ma però sempre in, in assoluta armonia tutti e due
4: nel 64 prende parte al programma Biblioteca di Studio 1 poi ancora nel 65 e nel 66 sempre con Studio 1 Mix24.
0: La storia.
3: Bentornati su Mix24. Quella che stiamo raccontando oggi è la storia di una coppia esilarante, quella di Paolo Panelli e Bicevalori. Per lei l'incontro con Garinei e Giovannini rappresenta un ulteriore traguardo. La sua partecipazione a tre bellissime commedie rimane memorabile. Rugantino, al fianco di Nino Manfredi, Aldo Fabrizio e Lea Massari. Ce ne parla l'attore Enzo Garinei.
0: La grande passione di Carina Giovannini erano Paolo Panelli e Bice Valori, erano i loro giocattoli, erano, con loro si divertivano come con dei bambini. Diventavano bambini improvvisamente, sia Sandro che Pietro, che poi erano due cristoni alti 1,90, due specie armadi, eh, che davano soggezione a tutti. Però con Paolo e con Bice diventavano anche loro due bambini.
4: In Aggiungi un posto a tavola, commedia di irripetibile successo firmato Garinei e Giovannini del 74 e poi in Accendiamo la lampada del 79 è insieme al suo compagno Paolo Panelli a parlarcene il coreografo Gino Landi e il regista Antonello Falqui
1: Povero relitto umano
2: Frutto
4: imbroglione, debole di
2: regno e di cervello Sorridi nuovo ospite, non far
3: sono Dio e te lo proverò. E come, come, come?
1: <ride> Così, strullo.
6: C'era un effetto per il quale durante questi lampi c'era uno che tirava un filo e questo filo faceva sì che lui si strappasse, gli si strappasse il vestito e sotto era già vestito da, da bruciato, insomma e una sera hanno tirato il filo il filo si è spezzato e lui è rimasto con me
1: io? aiuto mamma io sor marito er maschio er padre de famiglia il conducator infatti a casa mi comporto come caribardi obbedisco
2: io sono la moglie la donna la gentilezza la
1: devozione la grazia e la giustizia, chiama nel sergente De Ferro.
5: C'era un, una macchietta famosa che loro facevano insieme, era un tassinaro. Lei voleva, prendeva questo taxi per andare a un certo punto e lui ce la voleva portare attraverso un giro infernale per far scattare il tassamento più alto. E gli spiegava perché conveniva fare questo giro, ed era una, una macchietta spassosissima ed era tutto in romanesco.
1: Mi porti subito a via Piccolomini? Via piccolomini, via piccolomini, me faccia pensare
2: Scusi, cosa c'è da pensare? Le va dritto volta a destra, poi volta a sinistra, va ancora dritto
1: e siamo subito arrivati Beh appunto, che me fa fa' tre scatti? Tre scatti? Me faccia fa' perlomeno un 14 scatti 14 scatti oggi come oggi <ride> Mi fanno fa' a porci e cani e dunque mi faccia fa' pure a me, no? Vabbè sa che facciamo, lei è una brava persona L'aborto ai varioli, 40 scatti, più igie, più benzina e usura gomma.
4: Io voglio andare a via Piccolomini! Ammazza che figlia! Oh. Paolo Panelli è un acuto osservatore e crea personaggi che sintetizzano vizi e difetti della borghesia italiana.
1: Quello che non lo trovate mai, se me cercate sto al bar, se me cercate al bar sto dal barbiere. Se mi cercate dal barbiere sono uscito per motivi di servizio e se sono uscito per motivi di servizio ordi che stondo me pare. <susurra>
4: Personaggi come Menelao Strarompi o Cecconi Giocano una comicità negativa Hanno gli occhietti avidi, lo sguardo lacrimoso L'espressione falsamente acuta Subito pronta a trasformarsi in disperazione ebete Come raccontano Antonello Falqui e Barbara Mastroianni
1: Sono venuta a chiedere una riforma importante L'interdizione perpetua del pubblico Agli uffici statali e amministrativi ma che ci è venuto a fare?
5: Lui faceva una satira di costume, diciamo, su, cioè faceva la satira del seccatore praticamente, dello scocciatore, e faceva tutti, tutti i personaggi in quel tipo lì, così come Franca Valeri la faceva sulle donne invece la satira, senza mai toccare nell'uno o nell'altro, né la politica né le imitazioni. Non hanno mai fatto un'imitazione
1: so c'è con i Bruno so quel poveraccio dei Panelli che passa davanti al teatro delle vittorie e subito falpi e sacerdote come due avvoltoi sopra la bacchietto in difesa
2: io ho organizzato una speciale versione della famosa trasmissione radiofonica di Enzo Tortora il gambero, la conosci? Sì. No,
9: dico, uh, vabbè, io faccio il cocorretto, tu fai la tortura. Eh certo,
2: che vuoi che faccia? tu ti la vuoi fare te, non no, no? dico, ah. ma
9: il gambero... Eh, ci vorrei... Il
2: gambero c'è anche quello, non ti preoccupare. Gambero? Gambero? Guarda che gamberetto che ti ho portato. Guarda 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 guarda, 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 ha uno sguardo ebete, vedi? Assomiglia a una scimmia, ma non è mica così intelligente.
4: Anelli ha saputo seguire con le sue scenette 40 anni di vita italiana. Nel 1971, con la sua inseparabile compagna Bice Valori, è protagonista con Aldo Fabrizi e Ave Ninchi di un altro grande successo televisivo, speciale per noi, una trasmissione che gioca sul contrasto generazionale di quegli anni. A parlarne il regista della trasmissione, Antonello Falqui.
1: oh, che c'ha da ridere? Io sono verso una persona seria, sa. Sono stato costretto a fare sto gorilletto per guadagnare il pane. Che stai creando? C'ha due noccioline?
5: Speciale per noi, perché era in contrapposizione a uno speciale per voi, così che faceva Arbore, che era tutto sui giovani. E questo invece era tutto sui vecchi, sui vecchi insomma, gli anziani. Sia i componenti, sia gli ospiti, sia anche i temi della trasmissione erano tutti sul, sulle persone anziane. Edelina,
1: amor mio, le due parole sono queste. Evelina. Addio. Evelina. Mamma 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 ma c'ha già fa sto studio uno me fa paura e c'è turnà
5: Manelli era assolutamente stonato ma di questa stonatura di Manelli ci faceva ci faceva un fatto comico cioè ci giocava sulla... era talmente stonato che diventava una gag la stonatura di, di, di Paolo con Paolo veramente eravamo molto amici ed era piacevolissimo lavorare con lui, una persona molto intelligente tra l'altro sta raccontando delle cose verosimili perché lui era sordo era veramente sordo ma molto sordo e quindi scherzava su questo suo difetto in maniera straordinaria
1: 1,2,3,4 aggiungi un posto a tavola e c'è un amico in
6: quando fece niente sesso siamo inglesi una bella commedia al Sistina a un certo punto lui con Johnny Dorelli doveva entrare in scena. Ah, non sono messi d'accordo che avrebbero fatto un rumore. Una sera disse facciamo uno scherzo a Paolo. Lo scherzo a Paolo è di non fare rumore. Per cui non sapeva mai quando arrivare. A un certo punto Johnny andò alla porta a aprirla. La porta della cucina e gli disse ma non stai arrivando e
2: lui ma come io non avevo
6: capito! Questo davanti al pubblico era molto divertente.
2: Buonasera, 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 eccoci qua al nostro consueto simpatico appuntamento. Noi siamo una grande famiglia, la telefamily.
6: Io li ho conosciuti bene perché ho fatto tanti spettacoli con loro. Però li ho avuti anche in televisione, io ho fatto uno spettacolo, si chiamava Ma che sera ed era una cosa con Noschese, Raffaella Carrà e loro due. E loro due facevano la parodia di, di, di film più famosi americani, inserendo scene dal film Vere inserendosi lei al posto della protagonista o lui.
4: Avete sentito Gino Landi? Corografo e autore della trasmissione Ma che sera Autunno 1979 Va in scena al Sistina Accendiamo la lampada di Pietro Garinei con Johnny Dorelli, Gloria Guida e Bice Valori e Paolo Panelli E la commedia musicale sarà l'ultima rappresentazione di Bice Valori Dopo qualche settimana dal debutto l'attrice romana si ammala ed è costretta ad abbandonare la recita Muore a Roma il 17 maggio 1980 a parlarcene Massimo Mariti, amico di famiglia e Antonello Falqui.
8: I funerali sono sempre cose molto tristi e, e lì la sera però mi ricordo lui per, per non farlo sentire tanto solo c'erano molti amici, molti amici tra i quali Flora, Mastroianni, c'era eh, Carlo Giuffrei, c'era insomma molte persone che sono sempre dimostrati amici, suoi.
5: Paolo quando è morto a Bice, è stato distrutto, non era più Paolo. Ha seguitato a lavorare, anche bene, perché ripeto, è un uomo geniale, ma non, era, non aveva più quello spirito lì, aveva perso molta della brillantezza. E, insomma, è stato un colpo atroce per lui perché erano molto uniti, specie lui era molto attaccato a bici.
8: Lei lo curava, eh, lo medicava, eh, se lui si metteva qualcosa che non era adatto di, di vestiario, lei glielo faceva levare. Insomma, c'era questa, questa cosa di, 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 di amore,
0: ecco.
7: X24 La storia Per Paolo credo sia stato terribile proprio una mancanza, un'assenza spaventosa ma anche per delle delle abitudini continue, quotidiane quando due persone stanno molto insieme fanno tutto insieme è come se ti mancasse una gamba, un braccio quando uno dei due va via gli amici hanno cercato di stare il più possibile vicino a lui quindi ogni sera spessissimo veniva a cena da noi E fu molto carino perché, io ce l'ho ancora e ci tengo molto, lui costruì un camioncino di legno, ma proprio come i giocattoli di legno degli anni 50 dei bambini, con le rotelle, con un buco che era il suo portatovagliolo e una sera si presentò con questo giocattolino, siccome tanto oramai veniva sempre a cena da noi, e da una parte ci aveva... Fatto una, una targhettina con scritto sopra casa madre Mastroianni. Come a dire, tanto oramai sto a pensione e qui ho cioè il mio personale porta tovagliolo.
3: Bentornati a Mix24, avete sentito Barbara Mastroianni. Dopo la morte di Bice Valori nell'ottanta, Paolo Panelli si allontana dal clamore della ribalta ed è Enrico Montesano che si avvicina a lui e lo riporta sugli schermi cinematografici e televisivi. Panelli lavora con Montesano fino agli ultimi giorni di vita nella fiction televisiva Pazza Famiglia, insieme anche all'attore Massimo Giuliani, sentiamolo.
0: Aveva insistito tanto Montesano, pur di avere Paolo a far parte del cast, e chiaramente era una presenza di tale qualità, aveva, portato, aveva dato una graffiata tale, proprio come un, un artista di... di, di di eccellenza e qualità, per cui so, si sentiva la presenza di Panelli, era, era una cosa molto importante. Scusa, dove le mi chiamo? Eccolo tesoro. Ti dicevo, no, e io faccio il medico e ho lo studio proprio qui sotto, In, insieme all'abitazione. Sì, quindi sì. Prendete casa e bottega. In questa pazza famiglia il suocero era Paolo Panelli, io ero l'amico del cuore di Enrico, per cui stavamo sempre insieme. E Paolo era divertentissimo perché pur essendo anziano, non aveva perso nulla di un certo atteggiamento, come dire, da maschio.
4: Lei è la madre signora,
8: la mamma della
0: mia ex prima moglie, lui invece è il padre della mia Anche a un'età insomma molto avanzata non se ne perdeva una di truccatrice, di parrucchiera. mi Ricordo aveva una gobbista che gli teneva i gobbi perché Paolo non ha mai imparato nulla a memoria, poi quando era diventato più anziano non ne parliamo nemmeno, per cui ci aveva sempre i gobbi per ricordarle tutte le battute e c'aveva questa giovane gobbista che lavorava per lui che lui massacrava di battute, di avance. Eh, lei diceva, ma guardi, signor Panelli, che io però sono fidanzata. diceva, ma, ma io capirei che il tuo fidanzato è geloso se ci avessi 30 anni? Ma ce l'ho 70, che gli frega! Scusa, andiamo a cena insieme!
1: Prego! Scusi, lei e Panelli? No, sono suo cugino?
8: A tutti i ferramenta gli chiedeva alla moglie come cucinava e se sapeva fare le polpette di bollito. Perché gli piaceva le polpette di bollito? <ride> E, e allora questo magari così, è la cosa di avere in casa Panelli insomma. eh sì sì, eh, le fa, le fa le polpette allora guardi, vi dico alla signora che noi io e lui, perché poi c'ero sempre io di mezzo, una sera voi ci chiamate e noi si viene a cena sicché siamo andati a cena per queste case in continuazione
1: scusi ma ho l'impressione di averla già conosciuta
2: le dirò, essere sincera, ho la stessa sensazione anch'io. È stata dura?
1: Convoglio in Atlantico, tra i più vulnerabili, 60 navi. Quattro caccia soltanto di scorta, fra cui il mio. Mare Forza 10, tra l'altro, branco di sommergibili tedeschi sulla Rotta delle Azzorre.
2: E quanti ne hai affondati?
1: Sette.
4: Oh la la. Enrico Montesano, come ha conosciuto Paolo Panelli e Bicevalori?
9: Io li ho conosciuti intanto attraverso la televisione, come tante persone, quando ero più giovane, ragazzo, insomma. Poi è capitato che io per un periodo ho abitato proprio di fronte a loro, in una bella strada di Roma, e quindi mh, sapevo che abita- abitavano lì e ci incontravamo la sera Ma nel frattempo però eh, avevo, io avevo eh, già iniziato a fare teatro E quindi poi ho conosciuto Bice Valori nel, nel Rugantino Devo dire in quella edizione di Rugantino Che a detta delle persone è la migliore edizione di Rugantino che si sia mai fatta
4: Qual è la loro grandezza?
9: Io penso che entrambi eh, avessero una intelligenza molto acuta, raffinata un senso dell'ironia, mai banali. Io ho molto voluto bene a Paolo Panelli che con me ha fatto due serie di Pazza Famiglia.
4: Sì esatto, le volevo chiedere, eh, lo abbiamo raccontato, lei convinse Paolo Panelli a recitare in Pazza Famiglia che è questa serie televisiva negli anni 90. Sì,
9: che diciamo anche quella ha un po' aperto il filone, poi dopo sono seguite tutte le altre famiglie, Mm. compreso il medico. Uh, all'epoca non se ne facevano dieci di serie noi ne facemmo solo due, ma ebbe un grandissimo successo era anche forse un po' più avanti nel tempo perché Panelli tutti pensavano che fosse mio padre non ricordano bene no? era mio suocero sì, cioè, sì. Eh, che decide di vivere col genero anche se, è separato, se si è separato da sua figlia e io mh, stavo bene con lui perché era sempre spiritoso eh, non era mai banale e, e anche Bice erano una coppia. Um, Ma uh, lei lo
4: convinse? Uh, no, già no era... io glielo offrì ah,
9: e okay. lui venne volentieri, io lo convincevo quando doveva venire qualche volta verso mezzogiorno. Mm. E lui mi diceva: Non dormo, io non dormo, vengo ai tre. E allora <ride> quindi, <ride> Paolo. E quindi era quella la cosa, perché lui con i ritmi teatrali. Era abituata a quello, a, a quegli orari.
4: In cosa è cambiata la commedia italiana rispetto ai tempi di Valori e Panelli?
9: La commedia musicale o la commedia in generale? Perché loro facevano molta commedia musicale, insomma Paolo mi ricordo nella sua ruolo, nel suo ruolo di Rinaldi in campo, ma poi... Diciamo la cose.
4: comicità, la comicità italiana. Ma
9: guardi questa è una domanda estremamente difficile, perché intanto che eh, cos'è la comicità? Eh, la comicità forse è, è sempre quella, eh, dai tempi dei ludi Fescenini passando attraverso le commedie di Shakespeare o della commedia dell'arte a oggi, poi ci sono dei meccanismi che sono sempre quelli, è la tecnologia, la tecnica che cambia, la sensibilità come noi recepiamo, Mm. oggi direi che c'è meno meno intelligenza comica, forse un pochino meno di arguzia comica, si va un po' più sull'aggressione, sulla presa in giro e un po' sulla pesantezza.
4: E come mai secondo lei?
9: Perché è il mondo che si è un pochino ingrevito, mm. o aggrevito, come, come si dice? Ingrevito, aggrevito. A <ride> panelli, di come deve pare basta che si capimo. Uh,
4: <ride> Beh, un commento su Renzi?
9: E mo Renzi che c'è... ah, perché per la commedia? Ah, come... Ah, <ride> <ho capito? ride> è bello come accosta. <ride> e eh, beh, è una commedia... Per adesso interessante, eh, con un bel intreccio, speriamo che non sfoggi in tragedia, perché qui si tratta de- dei destini di questo, di questo popolo e di questo paese. Insomma, il commento è… adesso siamo al 50-60%, vediamo se riusciamo a, eh,
4: eh,
9: a, a sfangarla.
4: Okay. Grazie.
9: Grazie a voi, grazie, grazie a lei.
4: Grazie molte.